0: Boa noite, que bom estar com vocês Compartilhando a consciência metafísica O aprendizado sobre a maneira de bem viver A habilidade de se relacionar é, e a saúde emocional. Hoje, como estamos começando o mês de novembro, vamos falar da campanha do mês de novembro, É a campanha de prevenção, uh, o novembro azul do câncer de próstata e o novembro dourado do câncer infanto-juvenil. Né? São duas campanhas, uma é claro, né gente, super famosa, nós já sabemos dessa questão toda do, do, do novembro azul, câncer de próstata, a importância após os 40, 50 anos, não deixar de você estar acompanhando preventivamente. É, a mulher tem uma, um acompanhamento preventivo muito bom. Ela se previne muito bem, ela está sempre é, fazendo... É, o seu acompanhamento ginecológico é, e assim se prevenindo de qualquer é, contratempo, de qualquer alteração na saúde. Mas né, o homem já não tem esse mesmo hábito, por isso se você observar né, o nível de mortalidade, você vai encontrar mais masculino do que feminino, exatamente pela prevenção, tá? exatamente pelo cuidado, pelo acompanhamento. Então fica aí a minha dica, homens azuis, né Novembro Azul, campanha de prevenção do necessário de ser cuidado. Câncer de próstata. E quando se fala do câncer uh, infanto-juvenil também, né? nós temos aí uh, todo um quadro de câncer que uh, afetam as crianças, na tenra idade, logo no início da vida. E vamos falar sobre isso metafisicamente né? e também cromoterapicamente. Bom, novembro azul, vamos lá, meninos? Ah, eu acredito que essa influência né do menino azul a menina rosa seja um dos fatores aí associativos mais é, consistente na escolha do azul da do câncer de próstata. Primeiro, eu sempre falo que, gente, a campanha de cor para prevenir doença é a melhor forma de abordar o tema, porque a doença é pesada, a doença é doída, é um tema realmente difícil, e a cor da leveza, da sutileza, porque as cores têm essa leveza, essa, essa sutileza. Então, à medida em que a gente coloca uma cor, é, lembrando um fato difícil, doído, para que tenha uma atenção a ele, fica uma maneira mais uh, fácil, melhor, de lidar com a, a difícil realidade, né, como o câncer de próstata que afeta os homens. Então, nós temos uh, o novembro azul. E, uh, quando se trata da cor azul, ela tem essa relação do masculino, né, do homem, né, o menino azul, talvez uma questão mais uh, simbológica, de, né, de simbolismo, uh, o homem azul, você sabe que é, eu tenho na, na, na minha clínica é, em cima tem os banheiros tem as salas tem os consultórios e cada porta é uma cor né? eu, como as portas são coloridas eu coloquei cada porta de uma cor e fazendo um contraste com cor uma divisão de cores né? ali nós temos a porta do banheiro que em cima é o banheiro feminino né? depois a, a, o nosso escritório o meu consultório, o consultório da Glaze e cada um foi ficando uma cor, Deixa o banheiro azul né? interessante, banheiro azul, e é o feminino, tá? mas, então eles vão fala, nossa, mas aquela porta do banheiro feminino, não está errada alguma coisa ali? É a simbologia do azul associado aos meninos, então existe isso, mas é claro que não há uma relação, que se a gente for falar, o homem é yang, o homem é manifestador, o homem é executor, é realizador, qual a cor, Val que segundo a cromoterapia, associa isso? Vermelho. Tá? A mulher ela é envolvente, ela é acolhedora, ela é eterna ela é amável. Qual cor, segundo a cromoterapia, associa esse estado feminino? O rosa. Ah, então o homem vermelho, que inclusive é uma cor yang, e o masculino é yang, pelo taoísmo, é, e o, o feminino é, é rosa. É, é, tem essa relação yin, tem essa, essa questão mais afetuosa, e em nível cromoterápico associando ao, taísmo, ao taoísmo, né, é, o símbolo do tao e, e, e toda essa, essa relação, o, o rosa seria yin, enquanto o vermelho é yang. Ok? Bom... É, quando você pega, por exemplo, ah, então o homem vermelho e a mulher rosa, são cores muito parecidas, são nuances muito próximas, e essas nuances próximas, elas estão ah, associadas exatamente a esse conteúdo de que eh, existe, vamos de, eh, dizer, um, um aspecto que a gente observa né, dentro desse fator, eh, onde as cores elas, eh, vão ser associadas à distinção, o homem e a mulher, uma distinção mais separada, aquela coisa toda. Então, o azul é quase o contraste do rosa. Escolheu-se o rosa para a mulher, o azul, que é quase o contraste do homem. Então, as, as associações de cores, elas não seguem exatamente um padrão de propriedade, até porque a propriedade, quem estuda a propriedade da cor é a cromoterapia. E, às vezes, o padrão de cor é social, é ambiental, enfim, é de decoração, é de marketing... Então, já tem outros viés para levar a uma relação de cor. Então, na verdade, nós temos o homem azul, o novembro azul, câncer de próstata, meninos, olha a importância, né, de nós realmente é, darmos é, um alerta e darmos importância e atenção à prevenção do câncer de próstata. É, e o novembro azul vem logo lembrando isso, como nós tivemos o outubro rosa, nós temos é, o novembro azul. Bom, câncer de próstata, metafisicamente falando, o câncer é um processo de mágoa profunda, situações muito mal resolvidas, guardadas, arraigadas, é, de muito arrependimento, de muita decepção, de muito desconforto. Então, o processo cancerígeno ele está associado a sentimentos profundos, sentimentos assim, é, muito fortes guardado, a gente fala mágoa, né, a mágoa, a, na verdade ninguém magoa nós, somos nós que nos magoamos, sim, as pessoas nos decepcionam, as pessoas, elas têm uma questão onde é, eventualmente elas é, se encontram num quadro, digamos assim, é, um tanto que é, decepcionante, nossa, a desilusão, que a gente quando se desilude com alguém, que a gente estava iludido, então a desilusão é a visita da verdade. A decepção, porque nós apostamos também, e aí nos decepcionamos com toda a aposta, com toda essa relação que fica num rol assim bastante é, desconfortável, fica num rol bastante decepcionante. Então nós temos a decepção, nós temos a desilusão, e temos a mágoa, né, que é, me magoei, eu, eu me magoei realmente, não te magoaram. Você não é magoado por ninguém, é você que é, se magoa, ou seja, a mágoa é um sentimento profundo é, gerado exatamente por uma situação ah, ruim, difícil, ou decepcionante e tudo mais, que na verdade corrói mais fundo do que o fato em si. Ah, ou seja, é, nós nos magoamos. Por que nos magoamos? Porque apostamos na situação, investimos, acreditamos, ah, nos envolvemos até. Eu depositei no colo de alguém a minha felicidade, eu coloquei nesse barco né, o meu sucesso, esse barco afundou, a felicidade no colo de alguém né, foi comprometida, isso me magoou, quer dizer, eu me magoei por ter apostado tanto, por ter é, investido tanto, acreditado tanto. Então entrou naquele, naquela questão que as profundezas, é, o profundo sentimento de dor é causado pela grande aposta. E depois nós temos realmente a decepção, nós temos realmente esse estado que ficou muito é, doído. Tá? E o ressentimento que a gente volta a sentir, está sempre relembrando ou trazendo à tona, é uma situação que ela está sempre presente em cada passo, aquele sentimento está presente. Eu tive uma infelicidade muito grande com uma pessoa que arrasou comigo, nossa, me estraçalhou, foi muito profundo onde pegou a decepção com ela. E o nome dela já pronto, é motivo para eu perder o, o meu humor. Começa o dia falando com alguém, liga lá, a pessoa do Telemarte, é o mesmo nome do dito cujo. Quando a pessoa fala o um nome que é o mesmo da dito cujo, eu digo, não, não acredito. Olha, você não tem chance comigo porque já começou errado. Desde o seu batismo, quando te chamaram, você foi registrada com esse nome. Mas o problema não está nela, não está nesse contato agora, nessa relação presente. O problema está em mim com o que eu sofri com alguém que, coincidentemente, tem o mesmo nome. Tem uma característica parecida. Então, é, eu vou ressentindo, sentindo novamente... Trazendo de volta, dentro da bioenergia, conforme há um fluxo de energia né, que é movimentado pelo nosso corpo, quando passa por aquela camada nociva, turva, de dor e machucado, ela é convertida né, naquele, naquela frequência mais nociva. E aí, quando aquela frequência, eu diria mais nociva, afetar a gente, vai ter uma situação onde... É, nós vamos é, nossa, abalar, a gente vai ficar muito é, mal com a situação aquela energia volta nos deixando mal então é como se houvesse um campo turvo no nossa aura no nosso campo etérico e esse campo turvo ele, ele tem um registro de sentimento doído e no fluxo da bioenergia quando ela passa aí ela volta contaminada com aquele, aquele sentimento de, de dor e eu preciso me reinventar, gente. Eu preciso, meu Deus do céu, me refazer, me reconstruir. Mas não é uma reconstrução positiva, gente. É tentar sobreviver a qualquer preço. É tentar, de alguma forma, passar por aquilo que minha alma ficou estraçalhada. Ainda estou né, uh, uh, em frangalhos. Então, esses estados todos, uh, emocionais, metafisicamente, estão associados ao câncer. E de próstata, aí no volume, uh, creio eu que no volume... 3, Metafísica da Saúde, aparelho reprodutor, eu falo exatamente da próstata, que é o jeito de ser do homem, a característica dele, ah, por mais que o homem seja turrão do jeito dele, e tá na dele, está de boa com ele, ele tem saúde prostática, às vezes não tem saúde familiar, porque eu vou te falar, viu gente, olha, é turrão que só vendo, é o livre lidar com o dito cujo, é, não é fácil, mas ele tem uma saúde de ferro e uma próstata blindada, por quê? Ele pode ser difícil, tudo isso, só que ele sustenta o jeito, ó, nada a ver o jeito que precisa ser repensado, porque as relações ficam doentes, todo mundo ao redor sente o drama, mas ele acaba, né, ficando como se tivesse, na dele, tudo certo, sou assim, nasci assim, vou morrer assim, aguento desse jeito e que se dane os outros e né? E, e, e se quiser ser livre de mim porque não vai conseguir, sou mais eu as minhas coisas dão certas, eu não vejo necessidade de mudar e fico assim mas em nível prostático ele tem saúde, por quê? ele valida o jeito dele e às vezes isso é muito ruim no relacionamento, porque há pessoas que são muito razão querem estar certo sempre são muito ah, exclusivistas, egoístas e se pautam nisso elas se sentem desse jeito, eu estou certo, eu tenho esse direito, eu uh, preciso mesmo disso. E, e é essa a minha uh, grande, né, o meu grande conteúdo. Então, né, não tem jeito, não, não tem outra coisa, não espere nada diferente. Nasci assim, vivo assim, e se quer chegar perto de mim, me, me aguente assim. Isso não é bom, porque os laços ficam doentes, mas a próstata fica forte. Eu não quero defender a próstata, eu quero defender a saúde familiar, da convivência, defender todo um contexto de vida saudável e não exatamente uma condição específica, né? onde a gente fala que é, as coisas se tornam de um jeito ou de outra, de uma maneira ou dessa ou daquela. Né? Então, é, existe um, um, um aspecto onde a pessoa, ela... Uh, tá, tá dando certo na vida tá dando certo nos negócios tudo caminha bem então ela fala, tô na minha, tô certo e não, não pensa em mudar nada e é uma pena porque as pessoas em volta já estão desgastadas já estão realmente bastante saturadas mas ela insiste naquele jeito dela na, naquela mesma toada e ninguém aguenta mais a doença vem no relacionamento porque quando eu comecei a estudar metafísica eu tinha para mim que eu ia encontrar pessoas é, que é, passavam dos 80, 90, com uma saúde de ferro. E que eu encontraria ali uma condição emocional interior saudável. Então eu queria encontrar pessoas nessa idade que tinham uma boa saúde. E qual não foi a minha surpresa nessas investigações, que eu encontrei pessoas assim, ninguém aguenta, Val capelli, se você chega perto depois de horas você quer ir embora, se você convive então, Deus o livre. Olha, a nona disse muito bem, e foi muito assertiva no ditado, ah, vaso ruim não quebra, todo mundo em falta esfacela, fica doente, está desgastado, deixa ele sozinho, atura, por, né? mas a pessoa é muito difícil. Então, na verdade, a doença vem na, no relacionamento, na convivência, não é para agradar os outros, é para compartilhar da vida com uma harmonia no ambiente, com um bem-estar levemente, Uh, bom nas suas relações Mas se as minhas relações não vão nada bem Com amigos, com qualquer pessoa que eu, em mim, eu me envolvo É porque alguma coisa em mim não está legal Mas se eu me dou bem nas coisas Não tenho sucesso profissional uh, Na minha carreira Eu digo assim, tô bombando Tenho muitos seguidores Tenho muitas pessoas assim uh, me, me, me validando, me aprovando Então estou certo é? e qualquer coisa que fala que preciso mexer em alguma coisa no meu jeito de ser, despeito, despeito, não me afeta, não é para afetar, é para me acordar para coisas que eu preciso transformar, é aquele, aquele estigma do, do sucesso, a pessoa faz sucesso e não se trabalha, ela tem coisas para trabalhar no emocional dela, mas o sucesso ofusca, estou podendo, estou né? tô bombando, estou tô cheio de seguidores, mas você é pedante, você tem coisas para ser mexida, você tem que rever um jeito seu, senão ninguém vai aguentar você então a doença está nesse nível quando a gente está falando em próstata a gente está falando no estilo no jeito de ser do homem tá? agora a relação que ele tem disso com ele próprio é consigo mesmo então entra naquela questão se uma hora ele disser maldita hora que eu fui fazer do meu jeito antes eu não tivesse botado a mão nisso que botei, deixei a desejar estraguei tudo né? Ah, como me arrependo de ter tentado e foi um fiasco então esse arrependimento essa questão mais, eu diria ah, confusa, conturbada criou-se todo um ambiente né? ah, de ser contrário a si dessa rebelião contra si então meu jeito expressivo ou meu jeito observador ou meu jeito... É, executor ou somente gerenciador, esse meu jeito que eu estava muito bem desse meu jeito e agora eu estou dizendo que, que jeito é esse olha, em vez de dar um jeito nas coisas, perdi a mão e pôs tudo a perder então comprometi esse meu lado e esse comprometimento esse estado é, ele não me faz bem, portanto no âmbito metafísico no âmbito ah, da, da metafísica da saúde, é, existiu um conflito no tocante ao próprio estilo. Então, homens que querem ter próstatas saudáveis, valide o seu jeito, respeite o seu jeito, viva do seu lado, considere o seu estilo. Agora, a isso é um jeito que ninguém aguenta. Eu preciso repensar nele, mas não ficar... Revoltado por ele. Porque se nessa transformação eu ficar indignado comigo e revoltado com esse meu estilo, eu vou machucar a próstata, segundo a metafísica da saúde. Então, quando o vozinho fala assim, sou desse jeito, aguenta quem quer, e se não quer aguentar, a porta da rua é a da casa. Nossa, que pedante! Mas que próstata blindada! Agora, quando o vozinho diz assim, eu sou assim, por quê? Tem um jeito melhor que esse? O que, que você acha dessa minha maneira? Tem como eu melhorar ainda mais? Esse não só tem a próstata saudável, como também os seus laços fortalecidos, segundo a metafísica da saúde, tá? Então, o novembro azul, o homem valide o seu jeito. E o relacionamento social, familiar, amoroso, requer, não que a gente negue o nosso jeito, mas que a gente busque um jeito mais próximo ao nosso de ser feliz com quem está do nosso lado. Olha só, esse é o cerne metafísico. Buscar um jeito mais próximo ao nosso para ser feliz com quem está do nosso lado. Porque, de certa forma, essas pessoas fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa é, vida amorosa, têm um valor afetuoso, não adianta falar indiferente, por mim tudo bem. Né? Dane-se, eu não estou nem aí Estou aí sim, vai me machucar Vai me impactar E eu estou me envolvendo de uma forma realmente A considerar esses fatores Então tá aí o aspecto metafísico da, Do câncer de próstata Mas eu falei também do novembro dourado Câncer infanto juvenil Gente Você é, é, sabe que é, A criança Ainda jovem no início da vida Você para e pergunta Como ela tem coisas tão arraigadas, Val tão reprovadas, tão doídas e machucadas. Como a metafísica lê alguém no início da vida, né, ainda criança, na tenridade, é, alterar de maneira tão é, acentuada as células do corpo e somatizar um câncer. É, segundo a metafísica da saúde, elas trazem profundamente arraigadas em si, ou seja, aquilo está num, 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 num profundo enraizamento, esse sentimento. É, isso é muito profundo mas o capela ela não herdou isso da mãe do pai, na gestação como a, psico, como a psicanálise fala olha, se eu for é, 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 considerar o pressuposto psicanalítico, eu tenho que acreditar que nós surgimos da junção dos gametas e é, nos tornamos quem somos na gestação e essa constituição de ser vem a partir né, dos pais e da minha gestação e do início de vida agora, se você tem uma visão espiritualista acredita numa alma independente do ambiente acredita numa alma eterna acredita que não principiamos da gestação sim, que somos almas eternas que viemos para essa encarnação já vemos de outras vidas, de uma trajetória já tínhamos uma percepção de cenário antes mesmo de sermos concebido nele então, quando você fala dos pais eu herdo deles como a causa do que eu sinto hoje não está de acordo com o seu pressuposto. O pressuposto não é nem certo nem errado, ele é dessa forma, e seja eu seguidor dele ou não sendo partidário a ele, o pressuposto tem essa característica. Tá? Agora, entendamos o seguinte, é, quando nós trazemos algo profundamente arraigado, que espiritualmente colocamos que é de outras vidas, já vem de toda uma trajetória, arrastando esse sentimento, manifestamos nessa vida com tudo isso, também nos deparamos com situações correlacionadas a isso. Atraímos, nos afinizamos e nos deparamos com eventos dessa natureza. Portanto, quando a, 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 a psicanálise reza que é, fomos gerados no ambiente com sinais acentuados de situações dessa natureza, é, tem tudo a ver, porque viemos a vida trazendo conteúdos dentro de nós, e viemos num meio relacionado a isso e com pessoas, inclusive que temos fatores em comum nesse sentido tá? então nós temos, por exemplo alguns aspectos, onde é, quando nós é, vibramos numa frequência atraímos pessoas daquela mesma frequência positivo, com afinidade de ar arte e tudo mais de... Né? É, quando a pessoa ela já nasce né? com um talento, ela já nasce com carisma, com ah, um, algo inato, vem da família, ela se atrai com pessoas que vibram naquela frequência artística, musical e tudo mais. E com dificuldades também, com aquela, aquela situação muito encraquelada de dores e ferimentos é, guardados dentro de si, que aparece com aqueles que estão do seu lado, somente intensificando isso tudo. Então, quando há um conteúdo profundamente arraigado, a metafísica da saúde lê que é, é, essa, é essa a causa das doenças infanto-juvenil. Então, nós temos aí o câncer infanto-juvenil e que a área do corpo é afetada é exatamente aquela que precisa ser, eu diria, trabalhada, transformada e melhorada. Portanto, né, essa questão do dourado, é, elevemos o padrão a uma pureza valiosa da alma que está começando uma trajetória e com chance de alcançar uh, um brilho muito grande um brilhantismo extraordinário um resultado uh, incrível então esse é o conceito da metafísica da saúde aplicado, por exemplo a né, dinâmica uh, reencarnatória aplicado ao princípio da vida e os sinais do corpo representam, segundo a metafísica da saúde algum desdobramento né, quanto à experiência ao longo da vida. Então, onde se instala o câncer é a área de desafio que a pessoa vai enfrentar. Val pele? câncer onde? Aí nós vamos na área do corpo, eu tenho toda a, a obra de metafísica da saúde mostrando, é o estômago, é a realidade dos fatos, né? é no cérebro, é o poder, e é a autoridade, comando da situação. E aí cada área do corpo, segundo a concepção metafísica, é a área de desenvolvimento durante aquela vida todas as doenças infantis, sejam mais graves ou menos graves, elas mostram uma aptidão, um desafio e uma área de desenvolvimento, onde a pessoa tem obstáculos a superar. Então, quando você pega uma doença que se manifesta logo na infância, você vai ver que a área da vida é desafiadora para aquela pessoa. Essa é a metafísica da saúde.